0: Kažský Němec, všestraný sportovec, olympionik, tren promantik, ale především čestný a odvážný člověk. Tak by se asi dal jen několika slovy charakterizovat Emerich Rád. Člověk, který je spojený s Hančem a Vrbatou a zároveň neuvěřitelnými sportovními výkony v první polovině 20. století.
1: Byl průkopníkem v mnoha sportovních odvětvích a provozoval legendární obchod se sportovními potřebami, který mu nakonec sebrali komunisté. V dnešním pořadu vám neuvěřitelný příběh Emery Charáta přiblíží
0: Radím Štícha
1: a František Šedivý.
0: Téma
2: plus
3: Rád byl natolik zvláštní a natolik specifický, byl to, já bych řekl dokonce, až sportovní podivín. Některé jeho kousky, to, to není jenom úsměv, ale to je spíš údiv, co všechno on dokázal a v jakých sportech, protože ty sporty spolu vůbec nesouvisí.
4: To jméno jsem už slyšel, vím, že to byl člověk nebo sportovec, který byl neuvěřitelně všestranný, ale je to z doby, která už dávno uplynula. Já jsem na ní narazil poprvé, když jsem dělal si rešerše k historii
5: vegetariánství, když jsem ji začal objevovat někdy začátkem 20. století ve vegetariánských časopisech jako mistr
2: sportu a vegetarián. No byla to jedna z takových postav pražských, který nebylo možno minout, to bylo stejný jako třeba Sudek Fotograf, nebo František Tichý, nebo Jan Verejch.
1: Emerich Rád se narodil v roce 1883 v Praze do rodiny Ševce. Přestože se později stává vrcholovým sportovcem, známky z tělocviku výborné neměl.
0: Ještě jako žák měšťanské školy dostal první lyže. A na dětství vzpomínal ve své knize Der Gepegmarsch i 50 kilometr und warum ich zíchte. Tedy pochody se zátěží nad 50 kilometrů a proč jsem vyhrál. V sedmi letech jsem se naučil plavat a bruslit
6: a již v deseti letech jsem celé hodiny jezdil v krkonoších na lyžích. Jako školák jsem také cvičil s chutí a láskou a zakoušel jsem ježdění na kole.
3: On se sice narodil v Praze v Podolí, ale rodiče se brzo stěhovali do Broumova, protože jeho tatínek byl švéd a on první líže dětské dostal, když mu bylo deset let, to znamená v roce 1893 měl první své dětské líže, jízdu na nich si zamiloval, to mohl chodit do čtvrté třídy a protože ze školy se vracel hodně pozdě, vždycky uválený od různých výmazů a, a pádů a, a promoklý, a špinavý, tak tatínek po několika měsících je. hned tu první sezónu, mu je zabavil a rád to velice těžce nesl a neustále se přemlouval, aby mu je vrátil a pak ho napadla taková, takový trik, tak řekl mu, tati, já na nich budu dřív ve škole, což starý rád pochopil, když je mu dal, ale hned první den přišel do školy pozdě, protože do kopečka se pořád vracel zpátky, si jižděl takže nestihl začátek vyučování. To byly jeho první liže.
7: Emerich Rád se narodil tady v Praze a bydlela tady rodina si do jeho necelých čtyř let a potom se přestěhovali do Broumova, kde tatínek našel zaměstnání jako ošetřovatel nemocných v jedné soukromé nemocnici a tam potom v roce 1908 zemřel. A Emerich Rád z toho mládí vzpomíná, že nebyl žádným vynikajícím žákem.
0: O Rátově dětství vyprávila průvodkyně Dana Kratochvílová a jeho sportovní začátky popsal trenér a historik lyžování Aleš Suk.
1: Emerich Rád byl skutečným průkopníkem lyžování na Broumovsku. Vezmeme-li v úvahu fakt, že první lyže do Čech dovezl Hrabě Harach z Norska v roce 1892.
0: Jen pouhé čtyři roky poté už mladý Emerich Rád lyžuje, což potvrzuje i badatel Jan Šťastný.
5: Začal lyžovat jako velice velice mladý, to se mu zalíbilo, takže on potom se účastnil zejména běžeckých lyžařských závodů, ale i skákal na lyžích. To běžecké závody tehdy, buď to byly tedy na dlouhé trati, což je ten závod v roce 1913 s Hančem a Vrbatou, ale byly to i kratší trasy běžecké, kdy neměly hůlky a jenom tak jako se posunovaly a klouzaly třeba na stovku nebo na dvou stovku, což muselo být asi i legrační, protože se na to muselo jezdit dost obtížně a pak ty dálkové závody, které byly.
8: Tahle doba to bylo taky, jako udělají si sám spíš, on získal liže od svého kamaráda a to samozřejmě zkoušel, neměl ale hůlky, udělal si jednu takovou velkou bambusovou tyč a, a zkoušel si takovou svoji vlastní techniku, že se tak jako něč, něco, co jsme řekli dnes telemark, tak tým se tak jako posunoval dopředu. Ta doba byla taková, že jako sportovní náčiní to se vozilo zvenku, buď to ze Skandinávie nebo z AL. Žádné obchody právě tady nebyly sportovní, což vlastně on byl v tomhle průkopníkem, že posléze otevřel, když se vrátili zase z Broumova do Prahy, sportovní oddělení u Urota. Říká místopředseda předseda České
1: olympijské akademie Zdeněk Škoda. Ke známému Rátovu obchodu v Praze a jeho podnikání se ještě dostaneme.
0: Co však dělá Emery Charáta výjimečným, je úctyhodný počet různých sportovních disciplín, kterým se za života věnoval. Více už Aleš Suk.
3: On byl výsostným vytrvalcem, byl špičkovým atletem. On uměl skákat o tyči 3,10 metry a v té době byl český rekord 3,20. M. On byl téměř rekordmanem. On dokázal plavat napříč Prahou v závodech a jel na kajaku z Pasova do Vídně za 24 hodin po dunaji. Kromě toho uměl tak dobře boxovat, že se stal šampionem Německa v boxu v těžké váze v době, kdy začala stoupat hvězda Maxe Schmelinga. On se s ním taky jednou utkal a údajně boxovali nerozhodně, rozhodčí se nedokázali přiklonit k tomu. On byl špičkovým bobistou, on startoval na mistrosti Evropy v hokeji, v ledním hokeji. Byl osmý na olympijských hrách, v Londýně v chůzi. A to je v dnešním žargonu už, už pecka jako hrom.
7: Z těch atletických disciplín právě vynikal především v běhu a v chůzi na dlouhé tratě, takže absolvoval maratony i v rámci Olympijských her. A to byly Olympijské hry, tuším, že v Londýně a ve Stockholmu 1908 a 1912. A tady v Praze zcela pravidelně běhal ten běh Běchovice-Praha, což je 10 kilometrů a naposledy to běžel v roce 1960, takže mu bylo 77 let. uběh to pod hodinu a běžel to bos.
6: Začal jsem pěstovat každý sport, jako je plavání, lehká atletika a úspěšně jsem se účastnil rozličných sportovních soutěží. V roce 1904 jsem upřednostňoval veslování, aniž bych však zanedbával jiné sporty. Jako veslař jsem se rád slunil a v létě jsem byl opálený skoro jako indián. V juniorské čtyřce veslařského klubu regata jsem dosáhl prvního vítězství v Drážďanech. Ročně jsem vesloval 1300 kilometrů, což sice zas tak mnoho není, ale vyžaduje to pilnou práci, na kterou jsem měl
1: čas pouze večer.
0: Vzpomínal Emery Rád na své mládí. Tou dobou už byl zpátky v Praze, kde nastoupil do učení po dokončení měšťanské školy.
1: Šlo by i dnes provozovat tolik různorodých sportů. Na profesionální úrovni už to možné není, ale přeci se k tomu trochu blíží sportovci věnující se modernímu pětiboji.
0: Jak se na Rátovi úspěchy dívá moderní pětibojař a olympijský vítěz David Svoboda?
4: Tehdy to bylo vlastně cool, jak se dneska řekne, ovládat sporty, o kterých třeba většina ostatních lidí ještě nevěděla, a tím si vlastně vytvářet náskok a být něčím jedinečný, To znamená v té době samozřejmě, když člověk byl už zrodu, no tak byl automaticky tak trošku mezi nejlepšíma. A byla to taková soutěž i možná prestiž, ale především zábava těch lidí zkoušet všechny možné věci. A já tady to nadšení pro všestranost naprosto chápu a sdílím. A myslím si, že kdybych žil ve době, tak bych se choval velmi podobně. Ale samozřejmě nutno říct, že tehdy právě tím, že byla většina sportů u zrodu, tak bylo rychlejší dostat se na nějakou úroveň, na který by si člověk byl schopen zazávodit s nejlepšíma. Takže proto on byl schopen soutěžit úspěšně v mnoha sportovních disciplínách, protože ta specializace ještě nepokročila tak daleko, jako je dneska.
8: Tím, jak všichni to tak jako začínali dělat a zkoušeli, takže když byl někdo nadaný sportovec, tak mu možná šlo jako od přírody kde co, ale on možná tím, jak dělal těch sportů opravdu jako mnoho, tak to byl vlastně nejlepší trénink úplně, protože on dělal s tím tělem příkusy a vlastně dokázal se připravit na, na, na cokoliv. Takže on byl silný, mrštnej, takže to, tohle je úžasný a to si myslím, že je to prakticky takový jako sportovní Jara Zimmermann a to nemyslím nějak piorativně, to naopak je to, je to neuvěřitelné.
1: O tom, jak rád na své začátky vzpomínal, víme i díky německé publikaci Pochody se zátěží nad 50 kilometrů a proč jsem vyhrál, která vyšla na začátku 20. století.
5: Vyšla německy v Lipsku, jmenuje se Derge Pekmark Schieber 50 km od pochodový závod přes 50 kilometrů a proč jsem zvítězil. Vyšlo to v několika vydáních, takovém brožovaném, lepším, lepším pevném a jsou tam jak články o něm sezbírané z té tehdejší doby po tom velkém vítězství v tom roce 1905 a 1906. Je tam spousta zajímavých fotografií a je tam právě i popis toho jeho dětství a toho závodění a toho tréninku. Takže je to zajímavé. Pak byl víckrát zmiňovaný v knižkách o těch sportovních atletických aktivitách. Je jako spoluautor tady knižky o chodeckém sportu od Heinricha Ota nebo od Wilhelma Kajzera. Tam je zmiňovaný vyloženě už někdy v roce 1907 jako jeden z nejmladších vrcholových sportovců v té oblasti. A potom se objevuje i v těch pozdějších knihách zahraničních především, buď zmiňovaný jako účastník těch a anebo právě jako taková sportovní anomálie s obrovským záborem těch sportů, které dělal, ale nejenom, že je dělal, ale hlavně v nich vítězil.
0: V Německu byl Emerych Rád nazýván králem dálkového pochodu z armádní výzbrojí. V tomto závodě zvítězil jedenáctkrát, z toho čtyřikrát v Berlíně v závodě na 50 kilometrů. Závodil ale i v Čechách. V loňském roce jsem velmi pěstoval chůzy a od 1.
6: července, kdy jsem začal trénovat na 108-kilometrový pochod Liberec Ústí, do prosince 1905 jsem ušel celkem 2000 kilometrů. Pro pochod Liberec Ústí jsem trénoval plně 8 týdnů, kdy jsem denně urazil 16 kilometrů a o nedělích postupně ušel 56 km, 20, 36, 70, 100 a 20 km. Mým nejlepším výkonem v tréninku byly posledně jmenované pochody, kdy jsem ušel 70 km za 7 hodin 45 minut, 100 km za 11 hodin 30 minut a 20 km za 1 hodinu 54 minut. Za zajímavý také považuji noční pochod Praha-Plzeň, který jsem absolvoval společně se svým sportovním kolegou v noci ze soboty na neděli. Pochodovali jsme od 6 hodin večer celou noc a hravě zvládli celou 87 kilometrovou trať.
5: On hodně sportoval bos. V těch pochodových závodech často nastupoval v takové čepičce kvůli potu, takže to taky byl vždycky poznat na těch fotografiích. No a on se jí hodně otužoval, on se považoval za utužující. už v podstatě začátkem 20. století připlavával v zimně vltavu. Popisuje v té knize, že, že spadl při bruslení do, do zamrzlé řeky někde za Prahou daleko a než se dostal domů, takže to na něm v podstatě uschlo, takže v tomhle byl asi dost odolný. A i v tom zimním sportování, to je taky další zajímavá kapitola, tak tam vždycky bylo velice nalehko právě díky té otužilosti. Je jasné, že by Emerych Rád nemohl provozovat
1: tolik sportů bez dobré přípravy.
5: Potom začal sportovat podle systému prošek, což bylo tehdejší svalové cvičení, které spočívalo v nezátěžovém nebo bezčínkovém cvičení svalů, jenom v podstatě zatínáním těmi svaly. A on je pak zmiňovaný v příručce. Toho pana Proška, který to vydal jako mnoha v světových jazycích a díky tomu on popisuje, že se velice dobře jako vysportoval a vybudoval si hodně jako silnou svalovou soustavu, která se mu potom vždycky hodila a jinak samozřejmě dělal prakticky každý sport tehdy. A i tehdy už to komentovali, že nebylo to běžné, že by se věnoval tolika sportům, takže byl brán v podstatě i jako anomálie.
0: Badatel Jan Šťastný zmínil systém Prošek. Rátův bývalý spoluzaměstnanec Josef Prošek si totiž otevřel gymnastickou školu v Praze. Tam byl
1: určitou dobu Emerich zaměstnán jako cvičitel a jeho fotografie se tak objevovaly v nejrůznějších knihách,
8: které propagovaly sport. Ono se to tak nabízelo, když máte takového v úvozovkách šílence, tak samozřejmě o něm se roznesou informace velmi rychle, ale on opravdu začíná už jako malý kluk, sedmi letech už plaval, v deseti ližoval a Vždycky, když se někde objevil, tak měl většinový úspěch, že byl jako nadprůměrný v těch sportech. Takže někde jsem dokonce se dočetl, že měl až 500 ocenění v nejrůznějších sportech, což jako nevím, jestli je teď v tuhle dobu někdo takovýho jako schopný.
1: Osud Emericha výrazně poznamenal jeho německý původ. Vztahy mezi Čechy a Němci nebyly v tehdejším Rakousku-Uhersku ideální.
0: Výrazně se to ale dotýkalo těch, kteří svou národnost neřešili a považovali se za Evropany. Tak jako rád. Více přibližuje průvodkyně Dana Kratochvílová.
7: Já osobně si myslím, že tyhle lidé, kteří často cestovali nebo cestují a umí celou řadu jazyků a mají přátele v mnoha zemích, tak se asi v současné době mohou cítit Evropany. Tehdy teda žádná Evropská unie nebyla, ale zřejmě nějak tak podobně si předpokládám, že se cítil i Emerich rád Že byl v podstatě Evropan sám to uvádí, že projel prostě celou Evropu, kromě sedmi zemí, to nevím kterých, který, které vynechal, tak znal prostě celou Evropu a všude měl přátele.
5: Volně je označován v Německu za Němce, v Čechách za Čecha a i třeba v, potom v policejním spise, kdy po válce by ho vyšetřovali, chtěli ho dostat na podvracení republiky. Tak tam už vůbec nezmiňují, že by byl Němec, což by se jim tehdy v podstatě hodilo. Za války se nepřihlásil k gřížskému občanství, takže i tahle ta věc je tam hrozně zajímavá, že on, on se sám jako považoval spíš za Evropana, cestoval různě po Evropě a nikde mu to nečinilo problémy. A tím, že uměl perfektně jak německý, tak český, tak vlastně ho nikdo nezařazoval ani do té druhé kategorie. I když je třeba pravda, že v roce 1908, když byla olimpiáda, tak oni ho nechtěli nominovat za, za Čechy. A musel nastoupit do Londýna za Rakousko, a to ještě tak, že jel za své, protože mu na to nikdo nedal žádné peníze, takže tam reprezentoval sice fakticky Rakousko, ale později už Čechy. Takže to je taky zajímavé, že se objevoval několikrát.
0: A jak tento fakt dnes vnímá
8: Český olympijský výbor? To už přibližuje Zdeněk Škoda. Český olympijský výbor byl založený proto, aby byl. Český, aby co nejvíce se osamostatnil byl autonomní na Rakousku, takže nedávalo moc smysl mít v českém výboru mezi českýma sportovcema Rakušana nebo Němce, tak to prostě bylo, takže on patrně nedostal ani nabídku, aby mohl jet za za český olympijský výbor. A samozřejmě se nabízelo, rakousko Versko, ještě fungovalo, on byl teda původem Němec, tak tam jel za své peníze. Nejdřív v 1908 do Londýna, 1912 do Stockholmu. Ale tady mě třeba napadá, ono je to podobné s Hedvikou Rosenbaumovou, která v roce 19 jela do Paříže taky sama. Byla to židovka, mluvící německy, žijící v Praze a tenkrát tam odjela taky po své vlastní ose, a ne v rámci Českého olympijského výboru, Vyplněla no, místa narození Praha a bral jí jako, že je to teda součást české výpravy, ale vlastně tam byla mimo, takže to byl takový jako docela podobný případ. Samotný rád se česko-německými
1: problémy nezabýval. Mluvil i psal dobře jak česky, tak německy a na obou stranách měl několik nejlepších přátel.
0: Jméno Emery Charáta se dnes nejčastěji objevuje v souvislosti s tragickým lyžařským závodem roku 1913, ve kterém zemřeli Václav Vrbata a Bohumil Hanč. A právě s ním se rád znal už před osudním závodem. Ten se konal 24. března 1913
1: v Krkonoších. Trasa dlouhá 50 kilometrů vedla od Lapské boudy až na horní mísečky. Jak to bylo s Bohumilem Hančem, popisuje historik lyžování Aleš Suk.
3: On víceméně do toho závodu šel proto, že jak tehdejší předseda svazu Josef Rezler Ořovský a Buchar ho přemlouvali, že tam pojede vynikající Němec z Horního Polubného a že teda by ho měl porazit, aby cena zůstávala mezi našimi jezdcemi, tak se nakonec nechal tak říkajíc ukecat a prakticky manželce se domova utekl, protože slíbil, že už závodit nebude. Čili v tom prvním kole to ještě jakž tak šlo, ale zhruba v polovině toho prvního kola začal ten vítr sílit, do toho začalo pršet, a průběhu několika málo minut, což na Krkonoších je naprosto běžné i dneska, z toho byla taková ta pichlavá sněhová vánice. A oni, jak měli na sobě mokrý oděv, který na nich zmrznul, tak ještě se na to ze začátku ten vlchní z nich lepila, hrozně je to vyčerpávalo. Zmokli jim i boty, čili první závodníci vzdávali kvůli, omrzlinám nám na prstek na nohou a kvůli odřeninám. Mezi nimi byl i Americh který takhle dopadl. Vzdávali postupně jeden po druhém, najíždělo se do druhého kola, samozřejmě bez občerstvení. A to už jeli jenom tři závodníci, to byl Hanč, Jarolímek a Fajstaver a možná ještě Oscar Bartel, to byl ten jeho hlavní soupeř. A zajímavé je, že Emerych rád nestartoval pod svým jménem, ale pod pseudonymem a startoval samozřejmě na německý klub.
0: Právě kombinace několika faktorů, zejména nedostatečné občerstvení a prudká na počasí, uvěznila posledního ze závodníků Bohumila Hanče na trati. Snad někde u Harachových kamenů se setkal s přítelem Václavem Vrbatou, který ho přišel povzbudit.
1: Vrbata mu dal svůj kabát s čepicí a opět se rozdělili. Z Lapské boudy potom byla vyslána záchranná výprava čele s Emerichem Rátem.
3: Stalo se tedy to, že Emerich Rát, který byl z těch závodníků, ne nesnad nejzdatnější, ale byl to obron, měřil metr a vážil přes 100 kg. Takže on šel podle pančického odopádu směrem nahoru a někde... 300 metrů pod hranou zlatého návrši narazil na schoulenou postavu, která tam ležela, už zachumelená a tváří do sněhu. Takže závodníka obrátil, myslel si ze začátku, že to je někdo z třídy turistické, protože bylo oblečený do kabátu na hlavě čepici a všichni věděli, že z těch borců, kteří vyráželi na trat, nikdo neměl ani čepici, dokonce Hanč neměl ani rukavice. Tak ho obrátil, aby se podíval na startovní číslo a viděl 27 Hanč. Takže se snažil ho nějakým způsobem probrat k normálnímu stavu, ale Hanč už jen blábolil. Tak to aspoň on v tom zápisu napsal, že už mu bylo špatně rozumět, takže se ho pokoušel chvilku třít sněhem, což nepomáhalo. Takže Hanče postavil, dal si mu ruku kolem ramene a kousek spolu Ale protože, protože Hanč neustále bezvládně padal, tak mu odepěl lyže, zapíchnul je do sněhu Vzal si ho za ruce, natáhnul si ho na záda a snažil se ho nést. Sám svoje liže taky dal, protože na těch ližích neměl tolik rovnováhy, ale bylo tolik čerstvého sněhu, na jeho v závěji, že místy se bořil až po pás, což je strašně vyčerpávající, než kvůli, když máte na zádech 80-kilovou položivou lidskou postavu. Takže takhle bojoval asi 500 metrů těsně nad pančaský vodopád. Tam, když viděl, že to nedá Takto Hanče posadil zády ke sněhu a Hanč ještě stačil volat sky, sky. Na mu rád odpověděl, že pro ně dojede. Vrátil se kousek pro svoje lyže na zulu a uháněl jako o závod na Lapskou.
1: Záchraná skupina, tvořená z Čechů i Němců, přivezla Bohumila Hanče již bez známek života. A lékař konstatoval smrt selháním srdce.
0: Asi o dvě hodiny později byl u opuštěných Hančových liží nalezen zmrzlý vrbata, který předtím zřejmě sám v mlze zabloudil. Ze závodu se zachoval i popis událostí přímo očima Emery Charáta. Krátce potom, co jsem našel
6: Hanče, nalezl jistý Maywald na tom místě, kde jsem zabodl liže Hančovi, mladého muže jménem Vrbata, z Jílemnice, bez kabátu a čepice, ležeti z křehlýho na lyžích, ale ještě při životu. Jelikož Maywald nerozuměl česky, nemohl se dohodnout s vrbatou, který ještě dobře mluvil. Hanč asi potkal vrbatu na zlatém vršku a půjčil si kabát a čepici a rukavice od vrbaty. Jel asi za Hančem směrem klapské boudě a když viděl zabudnuté liže, hledal snad Hanče. Vychřicí a vysílením skřehnul. Majewald sám unaven, který se vrátil zpět na mísečnou boudu, potkal na cestě Glázra z horních mísečných bud, který na lehkých sáňkách vezl zavazadla závodníků z labské boudy zpět. Glázr dojel k vrbatovi, který ležel na zádech již co mrtvý. Naložil ho na sáňky a dovezl ho do mísečné boudy. Oživovací pokusy zůstaly bez výsledku. Tak zahynul mladý život chtěl pomoci příteli a sám potom sdílel smutný osud Hanče.
0: Na Zlatém návrší se nyní tyčí pamětní mohyla se jmény Hanče a Vrbaty a den tragického závodu, tedy 24. březen, je dodnes slaven jako den horské služby.
1: Nechybělo mnoho a rád mohl být třetí obětí tohoto závodu. Pokračuje historik Krkonožského muzea Jiří Louda.
9: Tam je důležitý ten symbolický význam, protože samozřejmě hory si své oběti vybírali před tímhle závodem i po tomhle závodě, ale tady umrzla veřejně známá postava. Byla to medializovaná tragédie v tom. Nebylo to něco, co se bralo, že hold patří k životu na horách, jako když umrzne někde nějaký, nějaký budař. Takže tam byl význam vlastně ten jakýsi propagační nebo osvětový toho, že pohyb v zimních horách může být nebezpečný.
1: Příběh Bohumila Hanče nebyl jedinou záchranou akcí, které se Emerych Rád přímo účastnila. Další se odehrála během první světové války. Přibližuje Jan Šťastný.
5: On byl nejprve nasazen do Krakova, kde byl původně nekdysi na vojně. Tam dělal... Udělostřelectva, ale on se nechal velice rychle přeložit k alpinistům, protože uměl dobře lyžovat. A v Alpách potom, tím, že to opravdu dobře uměl, takže byl hnedka nasazen jako vedoucí toho výcviku a hnedka povýšen. No a díky tomu oni využívali ho tedy jak ve výcviku, tak potom v těch operacích, kdy on právě při jednom velkém neštěstí na ledovci Marmoláta, myslím někdy v roce 1916, zachránil celou tu svoji jednotku jako o desítkách lidí Díky tomu, že uměl lyžovat, pak je z toho postupně vytahával. dostal za to rakouský stříbrný záslužný kříž a potom byl oceněvan ještě víckrát, že fakticky ten jeho koníček mu minimálně zachránil život v tom, že nemusel být nasazen někde, někde na té východní frontě u toho dělostřelectva. A pak samozřejmě že přečkal ty hory, kde když si o tom přečtete, jak to tam tehdy probíhalo, tak tam po sobě stříleli z jedné hory na druhou a pak se snažili proniknout na tu protější horu, což byly strašné podmínky. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy
1: o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Konec války prožil Emerych Rád ve vojenské nemocnici po lehké otravě plynem. Do Itálie, konkrétně do Bolzána, se pak vrátil i v prvních poválečných letech. Na přelomu 19. a 20. století pracoval ještě v Praze v různých firmách, kde sbíral zkušenosti jako příručí nebo prodavač, mimo jiné ve vyhlášeném pražském železářství Urota.
1: V Praze rád proslul svým vyhlášeným obchodem se sportovními potřebami v ulici na Příkopě, kde jsme se potkali s průvodkyní Danou Kratochvílovou.
7: Úplně jednoznačně je to tento dům, protože tady byla první obchodní pasáž v Praze, jmenovala se Velký bazar a tady tedy Emerych Rád měl svůj obchod. Ven do ulice měl pouze výlohu informační, ale ten vlastní obchod byl potom vevnitř pasáži.
1: Čili zákazníci mohli zvenku vidět už to vystavené zboží a potom mířili rovnou dovnitř za Americhem.
7: Ano, tak to bylo. Ta výloha byla poměrně veliká, takže tam vystavoval kromě sportovních věcí a těch tábornických i svoji nějakou čelenku, indiánskou a tak podobně.
1: Musíme říct, že i váš tatínek byl zákazníkem Americharta.
7: Ano, ano, máme krátký říč ještě na chatě. On byl vyučený obchodní příručí a díky těm svým širokým sportovním zálibám hodně cestoval. Zúčastňoval se mnoha závodů nejenom tady v Rakouskou, Hersku, ale v Německu, Itálii, prostě dalších evropských zemí. Sám o sobě říkal, že kromě sedmi zemí zná všechny země Evropy, a všude byl. A plyně hovořil alespoň čestí jazyky, takže on určitě neměl problém, všude měl spoustu sportovních přátel a určitě neměl problém tedy v rámci svých cest potom nasmlouvat kontrakty a nebo mít to zboží si dovážet.
0: v obchod se stal legendárním a to i díky tomu, že k němu chodili generace zákazníků. Zavřeli ho až komunisté v
2: 50. letech. Jedním z pamětníků je i novinář Karel Hvížděla. Já ho pamatuju teda ještě jako úplně malý dítě. To mohlo být ještě i za války nebo těsně po ní, když mě dědeček odjel do toho jeho obchodu. Z kterýho si už pamatuju jenom kánoji, která tam byla. A do ní jsem si rád sedal, zatímco si dědeček povídal s ním.
1: Při provozování obchodu rád sledoval nejnovější trendy v oblasti sportovního vybavení a vymýšlel různá technická zlepšení.
3: Rád navíc, protože byl opravdu zaníceným lyžařem a cestoval po Evropě, kde viděl pokroky, co se týče mazání lyží, techniky, tak vynalezl bodce ratar, které jsou ohnuté a používaly se od doby, kdy on je uvedl na trh, to, to bylo v 30. letech, používaly se na běžeckých lyžích, tonkinových, ještě od 45 let později, ještě v 75. roce, jsme na tonkinových hůlkách měli ty ratary zahnuté. Čili on určitým způsobem se angažoval ve výrobě novinek. Pak měl tzv. sanatorium liží, inzeroval, že si u něj v kšeftě můžete přes léto skovat liže, onže vám je odborně vypne, naimpregnuje, dotáhne a vymění šrouby a za nějaký nízký peníz vám je zase na podzim vydá.
0: Do Rátova obchodu nechodili jenom amatérští sportovci, ale důležitý byl i pro profesionály,
8: ať už se jednalo o letní nebo zimní sporty. Gustav Bubník, hokejista, se kterým jsem měl tu Čese ještě před lety potkat, tak tak říkal, že jako malý kluk právě si chodil do toho obchodu ráta pro bruslé a dokonce, to je zajímavé, to jsem někde slyšel, že on prodával i míčky na stolní tenis, který tady nebyly vůbec k sehnání.
1: A kde rád všechen sortiment scháněl, o tom už více badatel Jan Šťastný.
5: On měl nejprve obchod, někde trošku jinde, potom, potom někdy koncem 30. let si pořídil ten obchod v té pasáži, která se chvíli jmenovala Rátová pasáž. Bohužel ji majitel pak přejmenoval, což je velká škoda. A tam měl sportovní věci a po válce, a to je. To, co asi spousta ještě dnes pamětníků si bude pamatovat, tak on tam scháněl i z takových těch vojenských starých zásob vybavení pro skauty a pro trempy, uniformy, taková ta telata, klobouky a tak, to co, to, co byl schopen sehnat ve velkém v těch armádních výprodejích, tak on tam potom prodával a zároveň ty sportovní věci. Takže potom ti pamětníci, kteří si ho ještě pamatují, protože s ohledem na věk většinou tu první republiku už asi nikdo nepamatuje tak zmiňují právě tohleto vybavení, které v obchodě měli a jak tam jako skauti nakupovali za výborné ceny ty, tyhle ty vybavení.
0: A právě scouting se stal osudovým i Emerichu Rátovi. V českých zemích začaly scoutské spolky vznikat na počátku 20. století
5: už má tradici od 19. století tady, řekněme, s obrovským rozvojem za první republiky, což pro něj bylo taky, myslím si, že to souviselo i s tou oblivou těch dálkových pochodů, které měl, no, i s takovým volnomyšlenkářstvím, takže, takže se věnoval tomu, v, je zmiňován opakovaně v knize Dějiny trampingu, kde právě byl členem všech těch možných osád a organizoval tam různé zábavné akce a nebo zajímavé soutěže, protože i těm trampům dělal sportovní závody. No a nakonec v těch lukách si vybudoval i svůj takzvaný rátu franč, a sportoviště u toho, veliký areál, včetně tenisového hřiště a různých sportovních dráh kuželek a podobně. A zároveň tam byly chatičky na přespání pro ty lidi, takže to bylo také obrovské sportovní centrum. No a v těch, v těch lukách pak v tom pokračovali, že udělali ideál dole u řeky, veliké hřiště s Soválem a on i nahoře měl do skočiště na skok daleký a na skok do výšky a podobně. Takže to bylo opravdu sportovní centrum, jaké tam nikde v okolí nemělo období.
7: Pořídil si tam dřevěnou chajdu mezi válkami, kde tedy se velmi často převlékal do kostýmu indiána, nosil čelenku, v chatě měl indiánský totem a u chaty potom zřídil volejbalové hřiště doskočiště na skok daleký, na skok vysoký a na vrhy a hody. A velmi často tam za ním chodili mladí trampové, pro které on organizoval různé soutěže. Takže se dá říct, že opravdu je takovým zakladatelem těch tábornických osad, které do dneška právě na Sázavě fungují a do dneška, pokud si vzpomínám, tak luka pod Měrníkem, tak se tam pravidelně nějaký ten volejbalový turnaj koná.
2: Byl to jistě velký sportovec. Proto vybudoval v Lukách pod Medníkem utrati hned kousek před nádražím od Prahy ten svůj ránč, což byl srub vlastně a dole byly hřiště a tam jsme skákali do výšky, do dálky, protože náš kamarád, který byl dost možná starší než my, Kluci, který tam trávili prázdniny vždycky v lukách pod medníkem, tak tam pořádal olympiádu pro nás. Emery Chrác se i během druhé
0: světové války choval k Čechům slušně, sám měl československé občanství. Přesto mohl získat svým německým původem privilegované postavení, kdyby se přihlásil k vyšší rase.
1: To ale nikdy neudělal. Svým smýšlením byl antifašistou a pomáhal
5: Židům. Obchod tam zůstával, podnikání nikdo nezakazoval, samozřejmě nějaká větší kontrola nad tím obyvatelstvem určitě byla. I na to, aby se přihlásil k německé národnosti, tak k tomu udolal, navíc ještě ke konci války tam přechovával svého známého, který měl nastoupit do koncentračního tábora, takže díky tomu on potom měl řekněme, body navíc i v tom, Odsunu případném, ale jak jsem říkal, nepřihlásil se k řížskému občanství, takže i tak by to asi neproběhlo tímto způsobem. Po válce ještě se snažil mu pomoct emigrovat do Švédska a podílel si i na nějaké odbojové činnosti, ale tam k tomu nikde moc bližšího není. Víme jenom, že byl asi tři měsíce ve vyšetřovací vazbě, kdy na něj zkoušeli jako ty náročné metody ale on v tom nějak nepolevil, takže ho potom pustili. Stejně tak mám v záznamech potom z toho komunistického zatčení, že ho úporně vyslýchali několik měsíců, ale že žádnou záškodnickou protistátní činnost nepřiznal, takže tam dostával docela naloženo. A udržel se fakticky ve všech těchto těch krizových okamžicích, což určitě je i důsledek i té sportovní přípravy, že, která samozřejmě souvisí s psychikou. V těch vrcholových výkonech musíte být odolný, ale co vydržet, takže v tomhle tomu to určitě prospělo taky.
0: Žid, kterého Emerych rád schovával, se jmenoval Boris Effenberger a rád mu po válce dokonce pomohl odjet do Švédska.
1: Těžké chvíle Rátovi nastaly s příchodem komunismu. Jako ostatní živnostníci o svůj obchod přišel a dokonce strávil rok ve vězení. Zatčen byl v roce 1952.
5: Živ odvezli jeho, potom zajistili sklad, zajistili obchod, nikomu nic neřekli, takže pan Feigl s paní Feiglovou, u kterých on bydlel v té době, protože pak už byt neměl, postupně přicházel o ten majetek a o ty životní podmínky, Tak ty najednou zjistili, že on tam není a nevěděli, tak šli oznámit na policii, že teda ho hledají, že se ztratil, ale to už policie měla hlášku, že tedy je v té vazbě, takže to probíhalo standardně, jeho jeho odvezli, zabavovali věci, hledali nějaké důkazy, které by mohly mít. V tom vyšetřovacím spise jsou některé věci až naprosto směšné, co tam, kde našli, z čehož chtěli dovozovat to podvracení republiky nebo v těch výpovědích svědků, že se s někým bavil třeba anglicky, že jim pouštěl to rádio a podobně, ale to ani ten soud, když jako v tvrdých 50. letech tohle to prostě nebral a ten prokurátor s tím měl poměně smůlu.
10: Návrh na zatčení. Při zpracování osoby Ráta Emericha vyšla na jevo trestná protistátní činnost. Rád Emerich se od roku 1929 zabývá propagací života amerických kovbojů a indiánů u nás. Za tímto účelem si zařídil obchod, kde prodával součástky nezbytné k vystrojení podle oblečení kovbojů. Po roce 1945, a jmenovitě v poslední době, se rád zaměřil na získávání mladých chlapců ve věku 14 až 16 let a tyto zval na svoji chatu a tam je zaměřoval proti dnešnímu zřízení. Na jedné z posledních sůzek, která se konala na jeho chatě, se sešlo kolem stovky osob, které naslouchali rátově řeči o poměrech v USA. Dále zde byl hromadný poslech hlasu svobodné Evropy. Navrhuji, aby rád Emerich byl zajištěn, byla u něho vykonána domovní prohlídka a proti jeho osobě zavedeno vyšetřování k objasnění jeho záškodnické činnosti mezi mládeží.
1: A čím vším byl rád trnem v oku novému režimu?
7: Myslím si, že nejvíc jim asi vadilo takové to to trampování po tom západním vzoru, Kdy tedy se tady objevovaly různé totemy v jeho blízkosti, čelenky, on běžně chodil gratulovat k Novému roku, převlečený za Indiána a chodil bos, a to i ve sněhu, byl taky velkým otužilcem, takže plaval přes Vltavu v zimě, tak si myslím, že to byl tato věc, protože to byl začátek těch 50. 60. let a to bylo právě velmi nepřístojné prosazovat něco ze západu.
8: Buď toho někdo s prominutím prásknul, anebo si vzpomněli na to, že to je ten člověk, který tam prodává ty americké věci, takže mu dali za uši tím, že ho zavřeli na celý rok. A to bylo ještě svázané taky s tím, že mu v té době umřela manželka, takže. On, když se vrátil z toho kriminálu, tak se mu ten život vlastně obrátil úplně na ruby. A už potom postupně taky, jak stárnul, tak začínaly nemoce, měl cukrovku. Komunisti mu vyměřili snad nejnižší důchod, co tehdy šel, nějakých asi 360 korun. Takže on i věci, které pozbíral po světě, když cestoval, tak se snažil prodat náprskovo muzeum má několik věcí od něj.
0: V roce 1956 natáčel režisér Čeněk Duba podle povídky Františka Kožíka film Synové hor. Filmový příběh z krkonožského závodu v roce 1913, který Emerich Rád na vlastní kůži prožil.
1: Film měl hvězdné herecké obsazení, roli Hanče hrál Josef Beck, vrbatu Jiří Vala a Emericha Ráta Otakar Brousek. Více doplňuje badatel Jan
5: Šťastný. Je to, je to zajímavé, oni ho tam měli jako poradce u toho filmu, ale zároveň ten film byl jako politicky zabrán právě na to, na to češtví a němectví, takže tam ta linka v tomhle v tom je jasná. Ale je zajímavé i to, že mu tam nakonec tu roli dali, když je tam teda namaskovaný jako hajní s fousy, každý ho tam pozná na tom. A je to krátce po tom, co on vyšel z toho vězení, takže i vlastně pro ty filmaře, který samozřejmě měli nějaký politický nádech v tom filmu daný tak to bylo docela odvážné ho tam vůbec k tomu vzít, protože tehdy už v podstatě politický vězeň, tak si myslím, že i tohle člověk musí trochu ocenit, že to je fakticky poměrně odvážné, protože ho tam nemuseli mít vůbec. On je tam dokonce i zmiňován v tom filmu, hraje ho tam otakar brousek, který fyzicky je mu tam poměrně podobný, řekněme, i když tam působí spíš starší, než on by v tom byl, ale myslím si, že to je docela dobrá podsta, přestože ten příběh jako přepracovali jinak jiným nádechem, ale ten film špatný není a i to, že ho tam k tomu přivzali, tak svědčí o trošku o odvaze těch tvůrců.
9: Ta legenda vlastně se vyvinula tak, jak je, jak lidé znají, vlastně, že to je příběh o Hančovi, o Vrbatovi a je ti zasvěcení nebo trochu zasvěcení, nebo kteří mají zájem tak o tom Rátovi vědí, o tom, jakou tam hrál roli, to je kromě těch důvodů nacionálních i výsledek té samotné tragédie, kdyby tam umrznul Rád, asi by se o něm mluvilo víc pochopitelně, ale ty oběti na životech, které tam byly, byl prostě Hanč a vrbata, proto se mluví především o nich, to byla ta tragédie. Takže to je další, co vlastně přispělo k tomu, vlastně nějakému si potlačení toho té postavy ráta v celém tom příběhu. Máme tam celou řadu dalších závodníků nebo postav, které tam vystupují, které vám taky většina veřejnosti nebude schopná jmenovat. Navíc u toho ráta ještě ještě to je zamotané, že tam byl pod pseudonymem. Jo? Už to je takové docela zajímavé, čehož někdy ty tvůrci vlastně zneužili. V těch synové hor vlastně celá ta postava toho e, e, Ráta, jako ta reálná, tam vystupuje právě pod tím pseudonymem, který je vlastně nějaký, to, to je vlastně no name. Ale v tom filmu Synové hor nejen, že tam je postava toho Emericha Ráta, ale Emerich Rath
0: tam je fyzicky přítomen v tom filmu, ale v úplně jiné roli. Doplňuje historik Krkonožského muzea ve Vrchlabí Jiří Louda. Pohled na osudný závod v roce 1913 a Emericha Ráta obecně se za éry komunismu výrazně změnil, jak potvrzuje Zdeněk Škoda z České olympijské akademie.
8: On, jelikož měl ten sportovní obchod, kde prodával i americké věci, měl tam plagát Pepka Rámořníka a... A kde jaký věci s Amerikou spojené, tak tenkrát komunisti se mu za to odvděčili tím, že ho zavřeli na rok a měl u nich tímto velký škraloup. A celou tu dobu za toho komunismu se o tom Rátovi prakticky nikde nedočtete. Schválně se o něm mlčelo a myslím si, že tohle to všechno. Tihle 40 let toho mlčení způsobilo, že tak jako vymizel, jako kdyby nebyl. A navíc tohle jako hrdinský čin, vlastně zase ono se jim to nehodilo komunistům, protože by vlastně se ukázalo, že někdo, kdo přece nemůže nějaký jako člověk, který je skažený a má rád Ameriku, aby byl ještě hrdiná a někomu se snažil pomoct. Takže myslím si, že za tohle to nesou vinu komunisti. Rozhodnutím soudu nepřišel Americh rád o
1: všechno. Později mu jeho ranč v Lukách Pod Medníkem komunisté vrátili. Obchod byl
5: zabavený. Zároveň mu zabavili tím rozsudkem i majetek, včetně té chaty v Lukách Pod Medníkem. A tam bylo zajímavé, že on si proti tomu se svým dokátem dal odvolání a soud opravdu to zrušil, takže tomu potom vrátili protože se neprokázalo, že by se to nějakým způsobem tenhle ten jeho majetek nemovitý podíl na té trestné činnosti, takže měl ještě i tu urvahu se, se stejně ještě odvolat. A vrátilo se mu to, ale zároveň musel rozprodávat ty věci, protože neměl fakticky z čeho žít. Důchod mu šoupil strašně nízký, snad tehdy i s ohledem na to podnikání a na to němectví. No a fakticky žil z toho, že rozprodával různé exponáty, které měl, nebo to sportovní vybavení, které mu ještě zbylo. Malý příjem z důchodu
1: na živobytí nestačil a tak si Emerich přivydělával jako pomocník uzedníků a jako pražský metař. Na to vzpomíná i Karel Hvížděla.
2: Jako metař byl na Karlově náměstí nebo tam prostě v tom obvodu a byl známý tím, že chodil bos v létě. Takže byla to taková silná osobnost, což z něj vyzařovalo. Ačkoliv
0: byl Emerich rád za svého života postaven před různé překážky, Bojoval. Dokázali ho komunisté zlomit?
5: To si právě myslím, že ne, protože vždycky je tam v těch spisech dáváno, že že to tvrdě vyslýchali, ale že se jim nepodařilo nic zjistit. A stejně tak ty ostatní pamětníci na něj vzpomínali jako na, na veselého optimistického člověka, který opravdu se nenechal, dělal si věci vždycky po svém. A zároveň zároveň pořád vždycky plánoval něco nového, on prakticky ještě. Na konci života chtěl jet na kole na olympiádu do Říma v roce 1960. Měl dokonce už pozvání, ale nenechali ho vycestovat. Takže vidíte, že i v tom opravdu pozdním věku měl plány na to, že tam pojede, pojede na kole, dorazí tam a potom o tom bude třeba přednášet nebo napíše nějakou reportáž. Takže v tom úctyhodném věku takovýhle výkon to, to musíte určitě taky ocenit. Protože tehdy, vlastně po první světové válce, myslím, že to bylo tak jel také na olympiádu a dorazil tam tak, že sjel, sjel řeku a potom převzal ocenění od Pěra Couberténa přímo, přímo pro něj, takže on vždycky měl takovéhle optimistické plány a chtěli
8: uskutečnit. To dokonce dostal oficiální pozvánku jako slavný olympiorik, protože se o něm vidělo samozřejmě i ve světě, ale tenkrát mu to komunisti zakázali, nemohl tam odjet, on měl nápad, že by tam jel na kole, strávil by Olympiádu tím, že by tam si prošel ty sportoviště, nasál atmosféru a pak při zpáteční cestě by postupně ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku i u nás pořádal debaty o olympismu a dějinách olympijského hnutí a tak. A on už se snažil propagovat i olympijské hnutí v těch 20. letech. On byl v roce 24. v tý Paříži I jako novinář, posílal domů novinové zprávy a Navštívil taky druhou zimní olympiádu ve Svatém Mořici 1928. Tam se byl taky podívat.
1: Na olimpiádu do Říma v roce 1960 však neodjel. Onemocnil těžkou cukrovkou. Ocitl se v domově důchodců v Odlochovicích u Benešova.
0: Podobně odvážné nápady jako v roce 1960 měl rád i při prvních zimních olympijských hrách. Tehdy urazil na skládacím kajaku trasu dlouhou 360 km po Séně, aby byl v den zahájení 8. olympiády v Paříži, odkud si přivezl diplom podepsaný baronem Pierrem de Kuberténem, tehdejším předsedou Mezinárodního olympijského výboru.
8: Což je taky věc, která se váže ještě k Olympijským hrám 1924. On přes 360 km jel po Séně, se plavil do, do Paříže, že se chtěl podívat na Olympijské hry. A tam se setkal s Kuberténem, který, když ho tam potkal, tak mu věnoval olympijský diplom, jako čestné ocenění. A ještě v v tenhle rok se plavil z Pasova až do Vídně na Dunaji. Někoho to mohlo napadnout? Jak hledal
1: nové výzvy, hledal věci, chtěl zkoušet něco, no, co třeba někdo... jakmile
8: něco před něj nějaká překážka postavila, tak šel do toho, protože za první e, světové války byl v Alpách a tam, tam třeba přišel k horolezectví. Byl zřejmě opravdu takový, jakmile viděl něco, že se dá dělat, tak do toho šel. Viděl Alpy, tak si řekl, tak já ty dvoutisícovky vylezu. <laughs>
1: Přibývajícími roky zažíval i emerichrát komplikace, a to jak zdravotní, tak osobní.
7: Na sklonku života v tom roce 1959 tak na něj už dolehla tíha. Byl v té době už sám, protože ovdověl, děti neměl. Navíc se odsnul tedy v Broumově v podstatě v roli bezdomovce.
0: Vysvětlila průvodkyně Dana Kratochvílová. Ještě než se Emerich ocitl na ulici, žil chvíli u svého bratrance v Broumově. Po nějaké době špinavý a zanedbaný neunikl pozornosti Národního výboru a SNB.
1: Temu zařídili umístění do domova důchodců ve Stárkově. Tam prožil pouze poslední čtyři měsíce svého života. Nakonec zemřel 21. prosince 1962 ve věku 79 let.
8: V roce 2003 Český olympijský výbor se rozhodl, byl to tehdejší předseda Milán Rásek, že se mu zpětně udělí in memoriam, co co vlastně bylo poprvé a zatím naposled in memoriam cena fair play při Českém olympijském výboru. Nejenom za jeho jako propagaci olimpismu, ale právě to myšlenka fair play, která je jako jasně zřetelná v tom závodu vrbaty a Hanče, kdy se snažil Hanče zachránit a i, i to, jak zachránil ty své kamarády v Alpách za, v průběhu té první světové války.
0: Po určitou dobu jméno Emery Charáta připomínala i obchodní pasáž v ulici na Příkopě v Praze.
7: Právě tato pasáž se nakrátko, na pár let, přejmenovala na Rátovu pasáž. Samozřejmě málo lidí Emericha Ráta znalo a mohlo si ho plét s jiným Rátem. Pak přišla rekonstrukce pasáže do moderního stylu, což trošičku mě taky mrzí, protože tam byla krásná dřevěná dlažba v tom průjezdě. A po té rekonstrukci byla pasáž nazvána Pánská, protože tam byly umístěny pouze tedy obchody pro pány.
1: V dnešní době je těžké hledat osobnosti, které by se svými výkony Emerichurátovi vyrovnaly. A to zejména kvůli odlišné době a sportovním podmínkám.
0: Zamýšlí se nad tím i olympijský vítěz a moderní pětibojař David Svoboda.
4: Jsem o tom přesvědčen, že takováhle osobnost nejenom že může přijít, ale že mezi námi už jsou, nejsou tak viditelný, protože porovnání se specialisty zkrátka tak často nevyniknou, i když sem tam se to někomu podaří. Ester Ledecká samozřejmě je jednou z těch sportovkin, který dokázali vyhrát olympijské hry ve dvou různých disciplínách, což je úžasný. A určitě takový lidi jsou, jenom jim není věnována dostatečná pozornost, nebo tak oni, oni ani možná nestojí. Oni se prostě baví tím, že, že se rozvíjí na všech možných frontách, a připadá jim to jako větší hodnota, než se zaměřit na jednu konkrétní a, a, tam, a vsadit zkrátka všechno na jednu kartu. A mně to je velmi sympatický. teď to dám vlastně taky, nemám takový ambice jako, jako Emerich, ale vůbec by mi nevadilo, kdybych se prostě dál dokázal zlepšovat v tom a, a učit nové věci a zlepšovat se v tom, co si zrovna vyberu.
3: No, je spoustu osobností, které uváděli v život, sportovní život, celou řadu nových, neotřelých disciplín, ať už to byl Josef Rezler-Ořovský nebo Joe Rus. Oni objevovali ty sporty, kdežto rád je provozoval. Když mluvíme o tom, jestli dneska někdo z dnešních sportovců závodil v tolika disciplínách, tak tě napadá jedně Eva Samková, a těch sportů má deset, ve kterých závodila od mládí. Rád jich má téměř dvakrát tolik.
0: Popsal trenér a historik lyžování Aleš Suk. Zajímavostí také je, že Emerich Rád byl od začátku 20. století až do své smrti vegetariánem, jak ostatně vzpomíná i ve své knize. Od 16. žije zcela vegetariánsky a na základě
6: svých zkušeností mohu říci, že rozumná bezmasá strava zcela splňuje požadavky fyzicky činného člověka na výkonnost a výdrž. Zdravotní výhody čisté stravy a takové vidím vegetariánství z etických a fyziologických důvodů je též nutno ocenit. Snažím se o střídmost v jídle, samozřejmě jsem též nekuřákem a abstinentem.
1: A jak nám potvrdili všichni naši respondenti, krátově sportovní všestranosti přispěla ve velké míře jeho odvaha.
4: Odvaha je potřebná k tomu, aby člověk vykročil ze své komfortní zóny, což je základní předpoklad pro to, aby se učil něco novýho a tím pádem, aby rozvíjel tu všestranost, kterou pokládám za základní předpoklad k tomu, aby člověk mohl být v životě úspěšný. Takže odvaha je vlastně základem i toho objevovat něco novýho, inovovat, rozvíjet se, učit se. Takže odvaha je nesmírně důležitá, ale odvaha jako taková bez té svobody samozřejmě ten účinek mít nebude, takže musíme mít ještě tu možnost, nesmí nám někdo bránit v tom, abychom se rozvíjeli.
0: Vysvětluje olimpionik David Svoboda. Pořadu o Emerichu Rátovi dále mluvili průvodkyně Dana Kratochvílová, trenér Aleš Suk, historik Jiří Louda, badatel Jan Šťastný, novinář Karel Hvížděla a místopředseda České olympijské akademie Zdeněk Škoda.
1: Ukázky četli Tomáš Klement a Kristýna Síbová. Za technickou spolupráci děkujeme mistrini zvuku Jitce Procházkové. Hezký den přejí autoři pořadu František Šedivý
0: a Radim Štícha.